0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sky.
1: Ich bin Doris Briesching.
0: Und ich bin Michael Steingruber. Sie hören serienreif, dem Podcast über die grausame Welt der Serien... Für die heutige Folge begeben wir uns in die Wildnis der kanadischen Berge. Dort kämpfen die jungen Protagonistinnen der Serie Yellow Jackets, zwei Staffeln davon gibt es gerade auf Paramount Plus zu sehen, nach einem Flugzeugabsturz ums Überleben.
1: Ja, und wie man das am besten schafft, weiß unser heutiger Gast Wolfgang Hausch. Er ist Survival-Experte und teilt sein Wissen in Kursen mit Interessierten. Hallo, lieber Wolfgang. Hallo,
0: alle zusammen. Hallo, Wolfgang. Ja, für alle, die Yellow Jackets nicht kennen, vielleicht eine kurze Zusammenfassung, worum es geht in dieser Serie. Eine Mädchenfußballmannschaft einer US-amerikanischen Highschool fliegt für ein Match nach Seattle. Doch auf dem Weg dorthin stürzt das Flugzeug in der Wildnis Kanadas ab. Insgesamt 19 Monate müssen sie sich dort durchschlagen, bevor sie wieder zurück in die moderne Zivilisation kommen. Bis es aber soweit ist, passieren allerlei schreckliche und auch mysteriöse Dinge. Parallel dazu sehen wir immer wieder, wie es den überlebenden 25. Jahre später geht.
1: Und es ist ein absoluter Serientipp, kann oh, man ja. sagen. <lacht> Eine totale Empfehlung. Ich finde, es ist absolut etwas, was derzeit zu den besten Serien gehört. Also mir gefällt es wahnsinnig gut. Aber wir wollen uns heute auf die Geschehnisse in der Wildnis konzentrieren. Und von dir, lieber Wolfgang, wissen, ob sich die Mädchen richtig verhalten haben oder ob du ihnen andere Tipps gegeben hättest, was du ihnen empfiehlst, was wir tun können, sollten wir, Gott bewahre, wird das nicht der Fall sein, jemals einen Flugzeugabsturz erleben und dann auch überleben. Was macht man als erstes, Wolfgang?
2: Das Erste, was ich nach einem Flugzeugabsturz machen würde, wäre natürlich einmal nach Überlebenden suchen. Und wenn ich das einmal geklärt habe und alle Überlebenden zusammen sind, würde ich schauen, dass ich mich dort in der Nähe positionieren und mal auf eine Rettung warte. Weil sie werden wahrscheinlich noch einen Notruf abgesetzt haben vom Flugzeug und hoffe eben, dass da bald einmal irgendeine Suchmannschaft kommen wird. Und wenn das nicht eintritt, dann würde ich schauen, okay, was hat dem Flugzeugabsturz alles überstanden? Also was ist ein Equipment noch da? Kann ich vielleicht noch Nahrung finden? Kann ich vielleicht Kleidung noch finden? Oder von den Stoffbezügen, von den Sitzen noch irgendwas hernehmen? Und das wären mal die ersten Sachen, die ich machen würde beim Flugzeugabsturz.
0: In der Serie stimmen ja dann die Mädchen ab, ob sie eben beim Flugzeug bleiben sollen oder zum nahegelegenen See übersiedeln und die Entscheidung fällt dann auf den See. War das also keine gute Entscheidung aus deiner Warte?
2: Die Entscheidung ist künstlich doch sehr gut. Also wenn ich, ich warte mal ab, ob eine Hilfe kommt. Wenn ich dann merke, in den ersten Stunden ist passiert nichts und ich muss eine Entscheidung treffen, was ich mache, dann werde ich... Und der See ist ja nicht weit weg von diesem Flugzeugabsturz. Würde ich sagen, der See ist eine sehr gute Position, weil ich mal mit Trinkwasser versorgt bin dort. Allerdings würde ich diesen Weg, den ich zurücklege zum See, sehr gut markieren. Also irgendwas aus der Luft zieht, Plastik oder rote Jacken, was auch immer noch zum Finden ist vom Flugzeugabsturz, würde ich immer wieder an Bäume und Büsche ranhängen, sodass die Suchmannschaften wissen, dass sie da wieder fortbewegt hat vom Flugzeug.
1: Ist die Versorgung mit Wasser das Wichtigste oder soll man als erstes Feuer machen?
2: Es gibt vier Survival-Prioritäten und an der obersten Stelle steht eigentlich der Unterstand. Weil das oberste Gebot in der Wildnis ist, immer Energie zu sparen. Und der Körper verliert sehr viel Energie, wenn er in der Nacht friert. Darum würde ich mal schauen, dass ich mir irgendeine Behausung baue, wo ich warm über die Nacht komme. Und erst wenn ich das erledigt habe, ist die zweite Priorität, dass ich mich um Trinkwasser kümmere. Das wäre in dem Fall erledigt, weil ich ja den See habe. Und erst dann kommen die nächsten Prioritäten, wie Feuer machen und dann Nahrung suchen.
0: Interessant, weil in der Serie, gleich in den ersten Folgen, finden die Mädchen da dann ein verlassenes Holzhaus im Wald, wo man denkt, das ist sowas wie ein Jackpot in der Wildnis, aber wenn man dieses Glück nicht hat, du hast es schon angesprochen, das Wichtigste ist der Unterschlupf, wie baut man den? Ja, also wenn ich wirklich so eine Hütte finde, das ist wirklich der Jackpot, das ist sowas wie ein Vier-Sterne-Hotel in
2: der Wildnis. <lacht> Den Unterstand baut mit allen Naturmaterialien, die ich finde. Also aus Ästen, Laub oder ich habe vielleicht Kind auf dem Wald drauf, auf einen Kiefernwald, wo ich halt die Nadeln hernehmen kann. Und diese Nadeln isolieren war es nicht gut. Und dann lege mich in so einen ganzen großen Nadelhaufen, den ich über die Hölzer drüber schichte, dann hinein und komme so warm über die Nacht und trocken über die Nacht. Dann habe ich vielleicht noch Sachen vom Flugzeugabsturz, was ich vorher angesprochen habe. Wenn ich die Stoffbezüge von den Sitzen hernehmen kann oder auch der Schaumstoff, der da drinnen ist, ist auch ein hervorragendes Isoliermaterial, Dann kann ich das auch ruhig noch hernehmen
0: und das zusätzlich noch zum Dämmen
2: von meinem Unterstand hernehmen.
0: Was eben auffällig ist, vor allem dann in der zweiten Staffel der Serie, ist, dass eben, was du jetzt angesprochen hast, die Sichtbarmachung für Rettungsteams, dass die Mädels eigentlich gar nicht auf sich aufmerksam machen. Das klingt jetzt nicht sehr empfehlenswert, oder? Und was könnte man da sonst noch machen? Rauchzeichen oder eben sowas?
2: Ja, genau. Also das Erste, was ich gesagt habe, ist ein Weg einmal markieren. Beziehungsweise auch die Absturzstelle. Ja. Man die wird mich sehr gut sehen. Aber dieser Weg, wo ich mich entlang bewegt habe, gut markieren. Und dann würde ich dort unten ein Signalfeuer machen. Also ich schaue, dass ich ein normales Lagerfeuer mache. Und dann schmeiße ich viel Grünzeug rein, was Rauch entwickelt, sodass mir Suchmannschaft aus der Luft von Kilometer weit schon sehen kann. Also das ist ganz, ganz wichtig, wenn ich gefunden werden will, dass ich schaue, dass auch die Möglichkeit besteht von den Suchmannschaften, dass sie mich leicht finden können. Und das gehört unbedingt dazu.
1: Das Fußballteam verbringt dort eineinhalb Jahre in der Wildnis. Das heißt, es muss ja auch einen Winter dort überleben. Und zwar in den kanadischen Bergen, wo es nicht gerade so kuschelig wie in der Südsee ist. Was gibt's es denn da zu beachten?
2: Also den Winter in die Berge zu überstehen, ist generell hart. Ich kenne die kanadische Wildnis und ich kenne die kanadischen Berge, vor allem aus dem Norden, aus dem Yukon. Und das ist eine verdammt harte Zeit da zu überstehen. Da musst du wirklich tough sein. Vor allem, wenn du dann weniger Erfahrung hast, wird es wirklich schlimm, weil es kann bis zu minus 40 Grad haben. Du hast die Kälte, du hast den Wind, du hast wenig Tageslicht, du findest kaum Nahrung noch dort. Also da geht es wirklich ans Eingemachte. Da muss ich mich vorher schon gut vorbereiten und dass ich da irgendwie drüber komme. Also, heißt, ich brauche irrsinnig viel Brennholz, damit ich mich
0: warm halten kann. Und ich muss schauen, dass ich Nahrung finde. Das ist ganz, ganz wichtiger. Das heißt, du hast auch dort eine Nacht verbracht in der Wildnis oder was waren da deine Erfahrungen, die du angesprochen hast?
2: Naja, ich habe mehrere Wochen dort verbracht in der Wildnis und jetzt noch nie diesen kanadischen Winter, den kenne ich nur tageweise immer, aber ich habe das Gespür dafür gekriegt, wie man mit dieser Kälte umgehen muss und das ist, ich, ich kenne Leute, die das gemacht haben, die sehr, sehr gut haben in dem Bereich und es ist vor allem mental wahnsinnig herausfordernd.
1: Also du kennst Leute, die das gemacht haben. Das ist dann so was wie eine Freizeitbeschäftigung, wo ich sage, jetzt probiere ich aus, ob ich den Winter in Kanada überlebe oder wie, wie macht man das?
0: <lacht> Während wir Serien schauen. Genau. <lacht> es war
2: tatsächlich so. Es war für ihn eine Herausforderung. Er wollte sie persönlich dem stellen und hat gesagt, er hat dann, glaube ich, sechs Monate draußen gelebt im Winter in einem einfachen Zelt, was er mitgenommen hat. Und er hat mir von den Geschehnissen erzählt und ich kann von meinen eigenen Erfahrungen sehr viel nachvollziehen und... Wenn du da nicht mental fit bist, dann macht dich die Natur dort auf. Das ist brutalst.
0: Wahnsinn.
1: Aber wie hält man sich mental fit in dieser brutalen Umwelt?
2: Ja, der Vorteil ist bei denen, es ist eine Gruppe. Das macht es schon mal leicht, wie wenn man alleine ist. Dann wäre das Nächste, dass man jeden Tag einen Arbeitsplan hat, sinnvolle Aufgaben macht, Feuer Holzsuchen, halt zubereiten, Nahrungssuche, dann irgendwas für die Rettung schon unternehmen. Also so, dass man immer irgendeinen Arbeitsprozess hat, dass man nicht irgendwie in die Langeweile hineintriften kann. Und auch, dass man für Spaß sorgt. Einfach, dass man mal eine Wanderung macht oder Spiele macht miteinander oder einfach Lagerfeuergeschichten erzählt. Solche Sachen gehören unbedingt dazu.
1: Aber das machen sie eh nicht schlecht, oder? Die vorliegenden Damen.
2: Na, sie machen es soweit eh gut, ja. <lacht> Also, ja, eben, das Einzige, wo ich jetzt wirklich eingekackt hätte, ist eben, dass sie auf sich aufmerksam machen. Aber bis dahin machen sie das sehr gut. Und mit der Hütte, wie gesagt, das ist wirklich der Jackpot in der
1: Wildnis. Was gibt es in den anderen Jahreszeiten zu beachten? Also jetzt gerade dort, wo die Girls sind, wahrscheinlich der Bär oder die Bären <lacht> oder eben halt das Wildtier allgemein?
2: Ja, das ist meistens die Angst vor die Wildtiere. Ich war auch monatelang in der kanarischen Wildnis und ich habe es dort erlebt, also... Ich habe nie Bären im Camp gehabt, da habe ich viel Bären gesehen. Ich habe auch Wölfe gesehen, aber das ist nicht das Problem. Also, die machen eher einen großen Bogen um einen herum. Solange man jetzt nicht unbedingt Nahrung wie Fleisch gerade in der Hütte drinnen lagert, das lockt es natürlich schon an. Aber das, was am meisten die Leute zusetzt, sind die Sachen, die man so gar nicht im Visier hat. Zum Beispiel eben die Moskitos. Dann Regen, Wind, Kälte. Das sind die Sachen, die einem wirklich zusetzen. Nicht die großen Tiere wie Bären, Wölfe oder sonst irgendwas. Das ist. Halb so wild.
0: In der Hütte, dem Jackpot, gibt es gleich den nächsten Jackpot, nämlich die Überlebenden finden ein Gewehr und üben damit das Schießen und gehen dann auch auf Jagd. Wenn man es jetzt gegebenenfalls mal schafft, das Tiere zu erlegen, was macht man mit denen dann? Also wie nimmt man die auseinander? Wie muss man die lagern? Ja, also wenn man mal ein Tier geschossen hat,
2: gehört sofort verarbeitet. Das heißt, man schlägt das Tier aus dem Fell und schneidet die Fleischstücke schon portionsweise zu und muss dann natürlich sofort konservieren, weil sonst kommen die Fliegen und wenn die Fliegen einmal im Fleisch drinnen sind, ist das Fleisch wertlos und man kann es wegwerfen. Das heißt, man hat da die Möglichkeit in der Wildnis, dass man es entweder in dünne Scheiben schneidet und Luft trocknet oder man macht ein Lagerfeuer und räuchert es über dem Feuer und kann es dadurch konservieren und dann über Wochen haltbar machen dadurch. Und natürlich die Reste, die man nicht mehr verarbeiten kann, weit wegbringen vom eigenen Lager, eben wegen Wölfe und wegen Bären.
0: Mhm. Und wenn man jetzt nicht, das nicht schafft, ein Tier zu erlegen, was gibt es sonst für Nahrungsquellen in der Wildnis? Ja, da gibt es genug. Also, es gibt Beeren, also nicht die Beeren, sondern Beeren. <lacht> so also Himbeeren und
2: Erdbeeren findet man zahlreiche. Es gibt Pilze, man kann fischen gehen. Es gibt Wurzeln von Pflanzen und Bäumen, die man essen kann. Dann natürlich, was viel Proteine beinhaltet, sind Raupen oder Maden, die man findet. Schmeckt vielleicht jetzt nicht so unbedingt delikat, aber gibt irrsinnig viel Energie für den Körper. Dann hat man vielleicht nur das Glück, dass man Bienenhonig findet oder auch Vögel, die am Boden leben, die kann man auch leichter legen.
1: Aber was immer ein Thema ist auch in solchen Survival-Geschichten, man kann sich theoretisch auch gegenseitig essen, oder?
2: Man, man kann es tun, man hat es ja schon dann. Es gibt diesen Flugzeugabsturz, diesen berühmten, wo die Überlebenden dann die Toten
0: aufgegessen genau. haben. Genau. Das ist wirklich dann... Das Härteste, was es dann Survival gibt, aber es funktioniert, ja. Sehen wir auch in Yellow Jackets, <lacht> dass es dann kannibalistische <lacht> Szenen
1: gibt, genau. genau. In der zweiten Staffel sehen wir, dass die Überlebenden beginnen, ihre Umgebung zu kartografieren. Ist es nötig und wie geht man da am besten vor? Hm.
2: Es ist eine gute Idee und zumindest haben wir wieder eine Arbeit, die sie beschaffen. Der Vorteil ist, wenn sie das genau aufzeichnen, also ich würde das kreisförmig machen, diese Kartografie, dass ich mich immer weiter in Kreisformen von der Hütte wegbewege und dann die wichtigsten Stellen einzeichnen. Also ich weiß, okay, wo finde ich dort gute Nahrung, wo sind vielleicht die Sachen, wo Pilze sind, wo ist eine Stelle, wo ich gut fischen kann, vielleicht ist irgendwo eine Stelle, wo ich eine gute Aussicht habe und einen Weitblick habe oder wo ich auch noch besser Signalfeuer machen kann. Und ja, ist auf jeden Fall eine gute Idee, das zu machen.
1: In der ersten Staffel kommt es auch zu einer Begegnung mit einem Bären und einem Wolfsrudel. Wie verhält man sich denn da gegenüber wilden Tieren am besten?
2: Ruhig bleiben, stehen bleiben und unbedingt den Tieren einen Fluchtweg offen lassen, dass man diesen Weg nicht abschneidet, sonst wird es länger brenzlig. Aber ansonsten, wenn der Bär seinen Weg frei hat, dass er gehen kann, dann zieht er wieder weg. Es kann natürlich sein, wenn er junge hat, das ist dann die gefährlichste Zeit. Dann machen die Bären da teilweise Scheinangriffe, das heißt, der rennt auf die zu und so ein zwei Meter vor dir bremst dann nochmal ab und bleibt nochmal stehen und ist so die letzte Warnung, dass du jetzt die besser auf dem Weg machst und dann halt langsam rückwärts gehen. einem ja nicht diesen Rücken zuwenden, mhm. mit ihm normal reden und weggehen.
1: Ich nehme an, diese Regelung betrifft auch die Bären bzw. Wölfe in nicht Wildnisgebiet, sondern auch in der zivilisierten Gegend, mit der wir ja im Moment ein bisschen konfrontiert sind. Sehr ja Thema gerade, ne?
2: Genau, genau. Es gibt dafür Bereiche, wo die Menschen mit den Bären zusammenleben und da passiert eben nichts. Es geht wirklich da um gewisse Verhaltensregeln, die man einhalten muss und dann geht es im Normalfall gut. Meistens ist es ja nicht der Bär, sondern der Mensch, der den Fehler macht leider. Unwissentlich.
1: Sehr gut, also das heißt, Fluchtweg offen lassen und nicht den Rücken zukehren und ihm auch nicht in die Augen schauen, wahrscheinlich, oder?
2: <lacht> das heißt, auch, man soll den Tieren nicht in die Augen schauen, weil das irgendwie provozierend auf sie wirkt, ja. So ist es sein. <lacht> Ja. Nein, ich habe so gehört, wo ich selber in Kanada war, es hat ja auch so einen Bärenguide gegeben. Das war ein kleines Heft und da ist auch drinnen gestanden. Beim Schwarzbären ist er deutlich kleiner als ein Grizzlybär. Dort soll man sich einfach groß machen und schreien. Dann kriegt er normalerweise Angst, der Schwarzbär, und sucht es weiter. Und wenn es ein Grizzlybär ist, dann funktioniert diese Taktik nicht mehr. Da soll man sich am Boden legen und totstellen. Und meistens, wenn er dann angreift, dann haut er halt ein paar mit zu. Und man kommt mit Schrammen und Verletzungen davon. Und sollte das nicht helfen, steht im Bärengeld, dass man bis zum Schluss beherzt kämpfen sollen.
0: <lacht> das ist der Ratschlag. Alles klar.
1: Halleluja. Darf ich meine kleine Bärengeschichte zum Besten geben? Na,
0: selbstverständlich. Ich
1: war einmal in Kanada und wir haben einen Trek dort gemacht und sind viel zu spät weggegangen. Die Rede war irgendwie von 16 Kilometer und alle haben gesagt, ja, wir brauchen nur zwei Stunden. Wie sich dann danach herausgestellt hat, haben sie gemeint, zwei Stunden mit dem Pferd. <lacht> Aber wir waren ja zu Fuß. Ja, und haben natürlich viel länger gebraucht und es ist irgendwie 8 Uhr geworden, es war stockfinster. Wir waren zu zweit, ja meine Freundin und ich, und wir gehen durch diesen Wald und irgendwann einmal haben wir auch nicht mehr gewusst, ob wir richtig sind, weil es war keine Markierung und nichts. Und dann ist es halb neun geworden, wirklich stock, stock, stockfinster. Ja. Und er sagt, ja, also wenn jetzt in den nächsten 20 Minuten dieses Haus, diese Hütte, diese Lodge nicht kommt, dann müssen wir umkehren. Ja. Und es war also dann wirklich ein Wunder, weil nach 20 Minuten ist dann plötzlich irgendwie so ein Ranger mit Pferd vor uns. Uns gestanden und gesagt, ja, also wir können weitergehen, wir sind am sicheren Weg. Und wir sind dann dort angekommen. Wie gesagt, das war total finster, wir mit den Nerven am Ende. Und dort empfängt uns dann die Hausherrin und sagt, ja, also eh total locker, ja, als wäre das überhaupt nichts. Ja, Wir waren natürlich zivilisationsgestört, wie wir waren mit den Nerven wirklich am Ende. Und dann sagt sie zu uns, uh, Have you seen the mother with the babies? Und ich sage, was meint sie jetzt bitte? Ja, Man wird ja nicht um 9 am Abend oder irgendwie eine Mutter mit den Kindern, mit ihren Kindern. Und dann hat sie herausgestellt, dass den ganzen Tag in der Gegend herum war eine Grizzlybärin mit ihren Kindern. Oh. Und wir haben dann den ganzen nächsten Tag dort zu verbringen. Also, wir war halt irgendwie so im Plan und sind an diesem Tag, wäre eine Wanderung vorgesehen, wieder zu zweit. Wir sind genau fünf Minuten rausgegangen und dann haben wir gesagt, ja, eh schön und sind dann beim Lagerfeuer geblieben. So, das ist meine Grizzly-Geschichte die also für mich wirklich immer noch unglaublich ist. Vor allem eben halt auch in dem Zusammenhang, wie locker die auch damit umgegangen ist, mhm. oder? Also das ist halt irgendwie auch sowas, wo man sagt, ja, man lebt mit diesen Gefährten oder mit diesen Tieren, was für uns total ungewöhnlich und auch beängstigend ist und andere aber für die ist das gar nichts. Ne? Völlig normal.
2: Ja, so ist es, ja. Und ich habe einmal, ich habe Riesen, also Respekt gehabt vor diesen Bären. Also, Respekt ist noch immer stark da. Aber die Angst ist bei mir weg. Und die sah ich auch erst dann weg, als mir Kanadier sehr viel über Bärenbegegnungen erzählt hat, die er schon gehabt hat und wie ich mich verhalten soll. Und damit war einfach dann die Angst da bei mir weg.
1: Aber hast du schon mal so prekäre, brenzliche Situationen gehabt mit wilden Tieren?
2: Ja, mit einem Grizzlybären einmal. Also, ich war fischen. Es war Lachsaison. Und es war eine bekannte Stelle. Da waren einige zum Fischen untertags. Und es gibt so eine Regelung, wenn der Lachs nicht beißt, sondern sich der Haken in sein Fischkleid in die Fischschuppen verhängt, dann darfst du den Fisch nicht an Land ziehen und musst ihn wieder zurück freilassen. Und ich habe einen Lachs nach dem anderen aus dem Wasser gezogen, aber leider hat sich der Haken immer zwischen die Schuppen irgendwie verkeilt gehabt. Und ich habe diesen Lachs immer wieder zurückgeschmeißen müssen. Und dann am Abend, dass es finster war, war keiner mehr da zum Fischen. Und ich wollte unbedingt meinen Lachs haben. Und bin nochmal losgezogen zum Fischen und habe natürlich einen Lachs dann rausgezogen. Und so... 20 Meter zu meiner rechten Seite war ein und war vielleicht Zimmer hoch. Und ich habe den Lachs gerade an Land gehabt und ein Freundin ist neben mir gestanden und sagt, du, hörst du das Platschen da drüben? Da springen ja die Lachse. Und ich leichte mir in eine Stirnlampe zu diesem Fösen der keine 20 Meter von uns weg ist, und zwar gelbe Augen leuchten zurück. Und ich habe gesagt, das sind keine Lachse, die da springen, das ist ein Grizzlybär, der direkt auf uns zukommt. Und ich wollte auch diesen Lachs, dem Grizzlybär, nicht überlassen. Und habe den nur noch geschnappt und mir geschnappt und bin losgerannt.
1: Und was ist mit der Freundin gewesen?
2: Ja, sie ist eh hinter mir was? irgendwo hergelaufen. Nein, <lacht> Und das war die knappste Geschichte, die ich mit einem Grizzlybären gehabt habe Aber
1: du hast erkannt an den Augen, an den Gelben, dass es ein Grizzlybär ist? Weil der Puma hat rote Augen, oder was könnte einem dort noch begegnen?
2: Na, aber einfach an der Höhe, von der Körperhöhe, wo die Augen waren. Und auch, wie man das im Wasser gehört hat, und man dann schon den Umfang gesehen, dass sie umrissen. Dann hat man gewusst, okay, das ist ein großer Grizzly, der da steht.
0: Ich kann leider keine Grizzly-Anekdote <lacht> beisteuern, <lacht> aber ich kann die nächste Frage zur Serie stellen, nämlich bei Yellow Jackets gibt es eben eine Begegnung mit einem Wolfsrudel und die geht leider nicht so glimpflich aus. Eins der Mädchen, Van Palmer, wird sehr stark verwundet, also es fehlte so nach der Attacke quasi das halbe Gesicht. Und in der zweiten Staffel sind dann aber nur mehr so ganz feine Narben in ihrem Gesicht zu sehen. Wie realistisch ist denn bitte so eine Wundheilung in der Wildnis? Sehr unrealistisch. Also, wenn das so entstellt wird von einem Wolf, dann bleibt das
2: Gesicht so also entstellt. Und die Frage ist, ob das in der Wildnis überleben kann ohne medizinische Versorgung. Das Erste, was ich tun kann, wenn das wirklich passiert, ist, dass ich schaue, dass ich die Wunde sofort desinfiziere und reinige, vielleicht ein paar Heilpflanzen sammeln kann, die ich in der Nähe finde und dann Umschläge mache, dass sie das beruhigen kann. also wenn ich zum Beispiel dort Kamille wächst sehr viel in der kanadischen Umgebung. Und vielleicht kann ich das zum Tee machen und mit Tüchern auflegen, sodass sie die Wunde beruhigen kann. Aber das wird man lebenslang Leben lang sehen. Also ohne Operation ist da keine Chance mehr, dass das Gesicht wieder so hergestellt wird.
1: Oder einer guten Maskenbildnerin.
2: Oder sowas, ja. Also die Frage ist für mich, wirklich überlebt sie den Angriff, den du das Gesicht. Weil du verlierst ja Unmengen an Blut und die Verwundung ist dann so schwer. Ja, fraglich.
0: Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause, aber bleibt dran, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Gleich geht's weiter bei uns mit Survival-Trainer Wolfgang Hausch: Gruppendynamik in der Wildnis, Halluzinationen und weiteren Überlebenstipps. Wir sind gleich wieder zurück.
3: Der letzte Blutstropfen oder ein Cocktail unter Palmen?
1: Spannend an der Serie ist ja auch, wie sich die sozialen Gefüge in der Wildnis verändern. Welche Rollen, Wolfgang, spielt die Gruppendynamik fürs Überleben in Notsituationen?
2: Ich würde die Gruppendynamik sogar an die erste Stelle stellen vom Überleben. Desto besser die Gruppe harmoniert, desto leichter wird es zu überleben. Das Feuer machen und Nahrung suchen, das bringe ich schon irgendwie hin dran. Aber wenn die Gruppe mal zerfällt, dann wird es ganz, ganz schlimm. Und das heißt, ich brauche in so einer Gruppe unbedingt ein bis zwei Leute, die Entscheidungen treffen. Das sind die, die die Gruppe anführen und dass jeder seine Aufgaben hat und weiß, welche Rolle in der Gruppe habe. Und dann sage ich, es wäre sehr gut, wenn ich ähm, so eine empathische Person dabei habe. Das ist die, die einfach mit den Leuten gut reden kann, die schaut, dass die Gruppendynamik gut am Laufen bleibt. Wenn da einmal sozusagen der Hund drinnen ist, wird es um vieles schwerer, weil dann kommen Streitigkeiten, dann sind so Lagerbildungen, dann sind vielleicht zwei, drei Kleingruppen, die sich dann untereinander bekämpfen. Und ich habe das selber erlebt, wo wir am Fluss waren, wie wichtig das ist, dass man in der Gruppe da wirklich zusammenhaltet das Team. Und wenn das einmal bröckelt, dann ist es schwer. Darum würde ich das ganz, ganz oben hinstellen.
1: Aber wie schafft man das?
2: Ja, indem einfach die Aufgaben klar sind, damit auch jeder Gehör findet dass man in der Gruppe das abstimmt, was als nächster gemacht wird und dass immer eine gemeinsame Entscheidung gefällt wird und dass man sich dann auch klar ist, welche Strategie man jetzt einschlägt. Nicht, dass einer eine Strategie A wird und die nächste Strategie B und dann läuft man in alle Richtungen davon. Und dass das eben auch koordiniert wird und überwacht wird. Und darum ist da so eine Führungsperson so wichtig. Und wenn wir da wieder zurückkommen zu diesem Fl Flugzeugabsturz, wo es dann die eigenen Toten aufgessen haben, da haben sie auch geglaubt, sie sind gerettet und der Flieger hätte sie gesehen, der sie gesucht hat und haben dann alles zusammengegessen, was sie noch gehabt haben und dann sind sie eigentlich leider verstorben, weil es nichts mehr gehabt haben. Und dass es da einfach Personen gibt, dass man zwar in der Gruppe ist, alles abstimmt, was man macht, aber die ein bis zwei Führungspersonen sind dann die, die entscheiden und sagen, jetzt wird der Schritt gemacht. Und dann wird das auch durchgezogen und man weicht dann immer ab davon.
1: Jetzt hast du schon gesagt, es ist wichtig, dass man eine Führungsperson hat oder mehrere oder zwei vielleicht idealerweise. Dann ist es wichtig, dass man jemanden hat, der empathisch ist. Welche Charaktere sollte man noch dabei haben?
2: Es ist gut, wenn welche sind die einfach, die sagen, die sich so in der Mitte drinnen von einer Gruppe aufhalten. Das sind die, die einfach dann die Aufgaben ausführen und damit okay sind und sagen, es ist okay für mich, dass die zwei die Gruppe anführen, ich habe eine Rolle da. Die sind auch ganz, ganz wichtig. Das sind eigentlich die, die dann wirklich alles machen in der Gruppe. Und so hat jeder seine Position. Also es ist schwer, wenn einmal einer zum Außenseiter wieder am Rand steht, weil das ist der, der dann auf den hinkackt wird. Und das muss man unbedingt verhindern. Und das ist dann auch wieder die Aufgabe von den Führungspersonen. Und eben, wo ich ja gesagt habe, es wäre gut, wenn ich eine empathische Person habe, die eben dieses Gefühl dafür hat, das Gespür wie es die Leute gerade geht und denen helfen kann. Und desto stärker ich mental bin, desto einfacher wird es für mich dann
0: Die mentale Stärke hast du vorhin auch schon angesprochen. In der zweiten Staffel von Yellow Jacket sieht man dann, dass diese Notsituation bei immer mehr der Überlebenden eben psychische Auswirkungen zeigt. Also Halluzinationen, panische Zustände und so weiter. Kannst du uns konkrete Tipps nochmal geben? Wie bleibt man denn mental halbwegs gesund in der Wildnis?
2: Indem ich mir auf das Positive fokussiere. Ich kann jetzt, wenn ich in der Wildnis bin, sagen, okay, es ist jetzt alles gerade schlecht. Ich sitze da irgendwo in der kanadischen Wildnis fest. Ich werde sowieso sterben. Das heißt, dementsprechend ist da meine Einstellung und einmal mal ich was zu tun. Oder ich kann sagen, okay, ich lebe, mir geht es gerade gut. Ich habe was zum Essen, ich habe eine Hütte, wir haben ein Gewehr, ich habe Leute um mich, es ist eigentlich alles gut. Was ist das Nächste, was ich machen kann, dass wir gerettet werden? Das ist jetzt wirklich dieser berühmte Spruch, ist das Glas halb voll oder halb leer? Und da muss ich wirklich schauen, dass ich diese geistige Stärke zusammenbringe, dass ich mich immer aufs Positive fokussiere, immer auf die Rettung fokussiere, dass ich es schaffe. Und immer jeden Tag planen und sagen, okay, was kann ich jetzt gerade machen, dass mir heute gut geht und was kann ich heute vorbereiten, dass mir morgen wieder gut geht. Und was ich auch vorher gesagt habe, dass jeder jeden Tag sinnvoll, oder sagen wir so, Arbeiten verrichtet. Es muss nicht unbedingt sinnvoll sein, aber hauptsächlich mal der Tätigkeit, sodass man abgelenkt ist und der Körper beschäftigt ist und damit auch der Geist beschäftigt ist. Und dass man einen Plan ausweitet, also dass man sagt, okay, ich bin jetzt in der Wildnis, ich bin in der Hütte, die Rettungstruppe ist nicht gekommen, was können wir aus eigener Kraft das Unternehmen, dass wir gerettet werden? Plan A, Plan B, Plan C, was machen wir? Und dann arbeite ich die Schritte ab. Und damit sind alle eingebunden und es gibt Hoffnung. Und wenn Hoffnung da ist, steigt da wieder die mentale Energie. Und das ist das, was man machen kann. Und dann hilft es auch noch meditieren. So lustig das jetzt klingt, aber es ist wirklich total hilfreich, sich einfach hinzusetzen für 10, 15 Minuten in sich zu kehren und sagen, okay, ich nehme jetzt Zeit für mich und ich fokussiere mich auf das Positive, was alles ist.
0: Du bist jetzt Experte in so Überlebensfragen, aber warst du auch schon mal in einer Paniksituation? und wie bist du da wieder rausgekommen? Ich war in solchen Situationen,
2: ja. Ich war da ganz allein in der Wildnis unterwegs und war witzweise auch die kanadische Wildnis und ich war da allein mit dem Kanu unterwegs und obwohl ich so viel Wildniserfahrung gehabt habe, war es für mich ganz stark diese Stille. Ich war einfach gewusst, okay, die Zivilisation die ist jetzt ein paar hundert Kilometer weit weg, ich muss den Fluss runter, sonst komme ich nicht mehr raus. Und das, was das Härteste ist und was man unterschätzt, ist, durch diese Stille und die Zeit, die man mit sich alleine verbringt, man alle Themen hoch und wenn man mit sich nicht zu 100% im Reinen ist, dann muss man sich diese Themen stellen. Du kannst nicht mehr vor dir weglaufen. Bei uns in der Zivilisation ist das so praktisch. Ich schalte den Fernseher ein oder ich gehe in die Stadt, ich triff mit Freunden. Also ich kann mich so leicht ablenken und das fällt alles weg und das hat mich Irrsinnig stark aufgearbeitet und belastet, weil ich auch mit mir viele Themen gehabt habe, die mir nicht einmal bewusst waren, dass ich sie habe. Und den Themen habe ich mich stellen müssen mit mir selber. Und dann kommt es dazu, du hast halt jeden Tag deine Arbeiten zu verrichten. In der Früh musst du einmal ein Lagerfeuer machen, dann ein Frühstück machen, sofort dann das Geschirr abwaschen, eben wegen Geruch, wegen den Beeren dann Zelt abbauen, dann musst du paddeln, dass du wieder weiterkommst, dann regnet es vielleicht, es ist windig, das heißt, du bist eh schon vielleicht nicht mehr am höchsten mentalen Stand, dann musst du dich aber selber wieder motivieren und gleichzeitig bist du aber dieselbe Person, die gerade eigentlich in der Downphase drinnen ist und das kann dich irrsinnig stärken in der Persönlichkeit, das ist bei mir passiert oder es kann die auch brechen. <lacht> es sind beide Sachen, das kommt einfach darauf an, wie gut kannst du mit dir selber umgehen und wie sehr bist du bereit, dass die du deinen Themen nicht stellst und die annimmst. Und das ist dann der entscheidende Punkt, ja. Und jetzt, mir hat es irrsinnig weit gebracht im Leben. Und halt gehe ich mit so einer Lockerheit raus. Und ich möchte jetzt nicht missen, die Erfahrung, aber sie ist hart, ja.
1: Aber wird man irgendwie ein bisschen süchtig nach solchen Dingen, nach solchen Grenzerfahrungen?
2: Ich habe sie sehr gern, ja. Ich würde jetzt nicht sagen süchtig, aber es ist einfach so eine schöne Erfahrung, die ich mit mir selber gemacht habe. Ich habe mich wahnsinnig gut selber kennengelernt und wenn du dann merkst, dass du weit mehr meistern kannst, als wie du dir selber zutraut hast, dann nimmst du dieses Wissen und dieses Selbstvertrauen mit wieder ins normale Leben. Und wenn da im normalen Leben, wir sind ja alle mit Herausforderungen konfrontiert und... Wenn du dann aber was zurückgreifen kannst und sagen kannst, wow, hey, ich habe das damals geschafft und hätte man nie gedacht, dass ich das kann, dann überwinde ich jetzt die Herausforderung auch locker. Mhm,
1: mh. Na, aber gibt es dann irgendwie so den ganz großen Traum, ich weiß nicht, mir schwebt Toro vor oder Alexander Supertramp, ja, zu sagen, ja okay, jetzt lasse ich alles hinter mir und suche die Wildnis into the wild.
2: Ja, natürlich. Der Wunsch ist bei mir schon wieder sehr stark da, in die Wildnis aufzubrechen. Ich würde dann wieder sehr gerne für mehrere Wochen alleine wieder in die Wildnis aufbrechen. einfach ja weil ich die Natur wahnsinnig lieb und dieses Wildnisleben wahnsinnig lieb. Und die Sehnsucht ist schon sehr groß bei mir da wieder, vor allem alleine wieder in die Wildnis aufzubrechen. Sei es jetzt mit dem Kano oder zu Fuß über die Berge, über die Rocky Mountains, was er immer kind oder in den Dschungel.
1: <lacht> Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehen das nicht, aber deine Augen glänzen, wenn ja. du davon redest. <lacht> Wolfgang Haus strahlt. <lacht> jetzt müssen wir noch eine Frage stellen zu den Auswirkungen. In den Szenen, die 25 Jahre danach spielen, sind die psychischen Auswirkungen auch noch zu spüren. Wie findet man denn ins Leben zurück, wenn man eine so traumatische Erfahrung gemacht hat wie die jungen Damen?
2: Ich glaube, das kommt sehr stark auf die Person drauf an. Das ist ganz ein individueller Weg. Die einen stecken das vielleicht relativ gut weg und können das quasi abhacken und finden das Leben zurück. Andere brauchen vielleicht eine therapeutische Begleitung, wo sie das alles aufarbeiten. Und ich glaube, dass einen großen Nutzen bringt, wenn sie sich treffen miteinander, die Beteiligten, und einfach das Erlebte nochmal miteinander teilen und jeder seine Sicht erzählt. Das ist einfach, durch das Reden entsteht ja auch nochmal ganz ein starker Prozess, wo man das nochmal aufarbeiten kann, das Erlebte. Aber es kann natürlich sehr gut sein, dass man da noch therapeutische Begleitung über längere Zeit braucht.
1: Man sieht ja auch, dass die Frauen sehr, sehr geprägt sind oh ja. von, von ihrer Vergangenheit. Man muss noch einmal eine Serienempfehlung machen. Wir sehen Juliette Lewis großartig und nicht minder großartig, Christina Ricci. Es ja. ist ein Erlebnis, die Serie zu sehen, auch in der zweiten Staffel. Jetzt hoffen wir natürlich, dass wir selbst nie in diese Situation kommen. Trotzdem hätten wir jetzt gerne noch drei ultimative Survival-Tipps von dir, lieber Wolfgang.
2: Also die oberste Priorität ist wirklich die mentale Einstellung. Die entscheidet über Erfolg und Niederlage. Und schauen, dass man physisch fit ist. Man muss jetzt nicht super uh, Supersportler sein, aber zumindest physisch fit, dass man sie belasten kann. Und dass man zumindest diese Survival Basics kennt. Dass ich weiß, okay, wie bauen wir einen Unterstand, wie machen wir Lagerfeuer, wo finde ich Wasser oder wie kann ich es zumindest trinkbar machen. Und wenn ich diese Sachen beherrsche, diese drei, dann bin ich schon relativ gut aufgestellt. Und ich habe einen guten Spruch gehört, der heißt einfach, erwarte das
0: Schlimmste, trainiere für Schlimmste und hoffe auf das Beste. Alles, was nämlich nicht besser ist, macht schon wieder um vieles leichter. <lacht> Guter Tipp, ja. Danke für das Gespräch, Wolfgang, war sehr interessant und ich würde sagen, das war es schon wieder mit Serienreif. Wenn euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcast hört. Wir danken Christoph Grubitz an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye.
1: Bye, bye.